0: m i こんにちは遠藤和樹です秋山条健知の経営者のマインドサプリ山先生よろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: さあということで今日
1: 久々のゲスト久々ですよね私のこのポッドキャストゲストの方はほとんど来ませんのでませんってかんでないというかそ
0: う,そうか意外とないですもんね<笑>、まあはいはい、ということでね今日は久々にゲストに出演いただいてやりたいと思います、うん、ということで本日のゲスト、はい、え日本的 M&A 推進財団の理事白川正之さんにお越しいただいております白川さんよろしくお願いしますよ
2: ろ
1: しくお願いしますありがとうございま
0: す,います声の感じで分かる通り迫力のある
1: 方なんですけれども,、えーこれねね、もう見た目と声がすごい一致してますよね。<笑><笑><笑>確<かに><笑>まあまあ
0: そんな中なんですけど今日はまあ MA ということでもうすでにですね秋山先生の共通でいう大久保先生あと組織マネジメントの井上先生あと向井さんあの弁護士の向井先生とかにもご出演いただいている流れをちょっと組んでおりまして。うんうん、中小企業というのかなのメインとしたそのスモールディールといわれる M&A というのがいかにこう日本で今大きな業界の問題になっておるのかみたいなところをですね是非秋山先生にもですしリスナーの皆様にも本当に知っていただきたい話だなというところでジョーさんがですね是非みたいな話をくださったので今日はご出演いただきましたのでちょっと概略白川さんの活動、えっと、白川さん自身のご、ねはい、紹介いただけますか
2: 、はいえっと、今、ですね私はあの日本全国の修行の先生たち特にあの税理士の先生が中心なんですけれども約700名ぐらいあの会員さんであの北海道から沖縄まであの所属していただいて今言った M&A っていうのに取り組んでるんですがこれ、えっと、もう10年約8年組織を作って8年財団を作って8年になるんですけどなんでこの財団を作ったかというともともと私が所属している会計事務所は福岡県の田川市というかなりまあ田舎にあってですね昔はあの炭鉱町ですからあの一時期はものすごく栄えた町ではあるんですけれども現在はもう非常に車両化していてあの過疎化と高齢化の激しい日本最先端都市って僕は呼んでるんですけどこれから日本の地方都市が全部そうなっていくその一番先頭を走っているような町だとでそこに税理士事務所があってで中小企業のと当然、眺望をずっと見てるんですけれども。業績はそんななに悪くない社員数もそこそこいるみたいなところが後継者がいないっていう理由で。あの廃業するっていう選択肢を取らざるを得ないっていうような現状をちらほら見るように10年ぐらい前からなってでこれは、でも会社がなくなると雇用の場所がなくなるしそこの会社が何十年と培ってきたそういうい技術とか伝統みたいなものも失われてしまうっていうことを考えるとなんとか継続できないのかなそういう道がないのかなというところで。まあ、M&A ていうどこか第三者に承継してもらうっていうところの方法があるんですが当時、ですね僕、えっと、MA センターさんとかですねあのストライクさんとか大手の,あのそういうい MA の支援会社があってそういうところにも相談に行ったんですけど手数料がやっぱりどうしても高くてそういう会社さんがですね小さな会社がテーブルに乗らないんですよね、相談に行っても。ですねなのでこれはもう自分たちでやるしかないとで自分たちでやるしかないと言ってもうちの事務所で。あの引き受けているお客様同士の中だけでのマッチングと言われても,もう限界があるのでそこでネットワークを作ろうっていうのであの MA 財団っていうのを作って、うん、でしかもそれがあの通常の M&A ていうよりも企業を売ったかったっていう話ではなくて承継ていうことをテーマにしたそういう M&A、まあ、それを日本的 M&A て僕ら定義付けして取り組んでるんですけどそういうのにあの取り組んでるっ
0: ていうのが、まあ、今、私が取り組んでいる仕事の内容です、はい、ありがとうございます。あのもうこれ聞いただけでいろいろ考えさせられる話だと思うんですけどもあの今回ですね僕が話していきたいなと思ったのはシェガさんも、えっともと税理士法人の方でそちらの方の仕事もしてながらコンサルティングで人事とかもお詳しいんですけども、はい、ただその中でなぜ MA というものを今掲げてすでにもう実は10年近く活動されているんですよそれが現実のクライアントさんとのいろんな課題に向き合っていく中であれこれ MA って大事だぞっていうところに行き着いてるんですけど、これ秋山先生で言うんですね。目の前の課題とか自分の中でいろいろ問うた、と、問い側から、その日本の国家の問題みたいなところまで行っちゃって地で行っちゃってるんでそのあたりをちょっとこの番組ではぜひ話したら面白いんじゃないかななんてて思っておりました、う
1: ん、そうです私もあの皆さん。私も聞きたいし皆さんにもどういう観点で白川さんの話聞いていただけたら嬉しいかっていうのは今、遠藤さんが言ってたようにあのさらりとねいやこれは問題だろうってそのこういうのがなくなっちゃったらまずいよねみたいなとこさらりと言っちゃったけども普通はそうはならないわけです。よ多くの場合は自分の仕事悪い意味じゃなくてですよ、自分の仕事をどうやったらうまくいくかっていうことを当然ながら考えていくはずなのにそのど,どんなことを考えてたらこのままじゃまずいよねっていうふうな思考になっていったんですかね。
2: そういう意味で言えばですね、あの僕、新卒で今のこの楠本アライアンスっていう税理士事務所をボタとした、まあ、会計グループに所属してるんですけれどもあの入社当時から一貫して言われていたのがまず仕事っていうのは問題を解決することだっていう定義がうちの事務所ではもうみんなで共有しているキーワードなんですよね。でもう一つが、ですねこれは先代、今の代表の楠本のお父様の時からずっとこれもあの口を酸っぱくずっと言われていたのが我々税理士事務所職員の使命っていうのがその職員手帳というのが一番最初に出てくるんですけれどもこれ税理士法第1条に掲げる、まあ、税務申告をしっかりとお手伝いするという使命が税理士の使命ってあるんですけどその税理士の使命を全うするのは当然のこととしてそれをやるのはまず前提として当然だと。さらに経営者の無限の要求に応えるべく頼まない研鑽に努めよっていう言葉があるんですよね。でそこから派生していくとお客様が一体なんで困っているのかそのことにどう我々があのお答えできるのかっていうところをあの常に徹底的に考えろっていう組織風土がなんかずっと僕は教えられてきていて根っこにはあった気がするんですよね。でちょっと余談になるかもしれないですけどそれこそあの決算報告とかあの経営者の方は皆さん受けると思うんですけどでよくですねうちの事務所でもあったんですが決算書を持って行って説明してもそれこそ魚屋さんの社長さんに数字がどうなってますっていう説明してもわからないんですよね、俺は魚屋であって数字の専門家じゃないとだから税理士事務所さんに頼んでるんであってよろしく頼むっていう。これはある意味正しいと思ってるんですけどお客様の観点としてはで決算の勉強するなら魚しっかり売ってもらった方がある意味いいわけで,でそうすると、ただ税理士事,事務所の僕我々はいや社長ももうちょっと簿記の勉強ぐらいしてもらわないと俺らも説明をこれして分からないって言われても困るよね決算書大事なのにそれこそお金を何万円も何十万ももらっているのに。これ分からないからよろしくっていうのは社長として無責任じゃないみたいなことが今度は税理士事務所の論理としては出てくるんでも、これってよくよく考えたらプロとしてこっちが数字の魚屋の社長にも分かるような説明ができていないところに問題があるんじゃないかと。うん決算書持って行っていきなり見せてもわからないですよねとそしたらどんな決算報告の仕方があるのかとかいう議論が所内で起こってパワーポイントで決算書を動画にして説明するとかそんんななことをやる事務所なんです、うん、そういう風土がうちにあったから多分、後継者がいないじゃあ,あの残念っていうところで終わっちゃダメだろうと。これをじゃあどうすれば解決できるんだっていうところまでこう思考性がこう発展していくっていうのはそういう土壌があったからなんだろうなってと、ね
1: 、その土壌っていうのはもともと入ってびっくりは
2: しなかったですねうあのそう、そういうふうにありたいと思っているところもあったんだと思います、僕自身も。う
1: じゃあ一番最初に入った時に、まあ、新卒で入ったわけですから、はいまああのー、入った組織の中で会社というものはどういうものなのか仕事というのはどういうものだってことを、まあ、一番最初に提示してもらったってことなんででしょうか
2: そうかそすねあのいろん
1: なお話がずっと一つまと
2: まった新人研修とかの中で学びましたとかいうよりもやっぱりこうあの一緒にそれこそ今の楠本と仕事させてもらう機会とかあってですね、それこそあの、なんていうか新卒で入った時にあにいきなり新商品作って売りに行けっていう指示を出されたりですかそう,そう。今思えば割とむちゃくちゃなんだけどそういう土壌がやっぱり生かされている気はしますね
0: 。おれがあダメななのかな手当の話とか,はちょっといか、かかいにダメなんですかね
2: <笑>ダメじゃないんでしょうけど、意味がわかるかわかんないですけど、僕の,あの一番最初にもらった給与明細には、あの基本給と、もう一つ、空手奨励手当っていう、<笑>唯一、手当が一つだけあって、<笑>入社の条件が、極新空手に入門することと<笑><笑>ちょっとここだけ聞くと、わけわかんないあの会計事務所になっちゃうんで。<笑>
0: ういういやだから,だから、うん、あれですよね、真っ向う勝負ですよね、局心られて、まあ、本当に白川さんとか見てると、その多分クライアントさんの現場に行ったときに、本当にな殴れしに行っているんだろうなというのところから多分、MA というのがこう生まれてきてるっていうのを、こういういろんなところのポイントポイントで感じさせられるので、ちょっと今、食ってしまったんですよ
2: な,るなるほど、でも、直接打撃性、実践経営勉強会。経営者のための極真空手の会で「営局会」っていうんですけどもう直接打撃性じゃないとダメだとでも今あの遠藤さん言ってくれたみたいにそのお客様の問題とかそういうのを本当にあの取り扱おうと思うとやっぱりこう中途半端なことやってても。あのやけどしちゃうのでやっぱりやるなら本当にたっぷり向き合ってそれこそ殴り合いしますかっていうぐらいの,あの覚悟がないといけないんでしょうけどそういうのをずっとこう教えてもらってきたんでしょうね
1: 、僕も。ちょっと聞いていいですかその、はい、多分ねその、お客さんから真っ向勝負とか殴り合いっていうのを言語として分かるんですよただ、実際こう殴るっていうか相手にダメですよ、ダメですよ、社長さんって言ってもしょうがないじゃないですか。うんその感覚的に真っ向に勝負で殴り合いってどう,ど,どういうことをされるというか<笑>そ
0: うですね,<笑>ですね言語化しておかない違いされそうです
2: <笑><笑>いやそ,それは多分その、えーと、痛みが分かるっていうことなんじゃないかなとは思うんですけれども、えー、そ,そういうことで困っている,るものをどう解決できるのかっていうところまでどこまで踏み込んで考えられるかだとは思うんですよね。もう本当に MA 財団もそうですけれども後継者がいなくて自分が大事に育ててきた子供のような会社を、まあ、ある意味、畳まざるを得ないっていうところに置かれている経営者の方がであのこれもよく話すんですけどスモールディールの M&A って正直、儲からないんですよ。はい、あの大きい会社の M&A の方がかえって手がかからないぐらいでもう MA のことがよく分かっている。人たちがいるし専門部隊も会社の中にあったりするぐらいのところはですね我々が支援することって相、まあ、そう,そう相手を見つけてきてマッチングするというようなところが一番重くなるんですけど小さな会社の M&A のお手伝いって MA を見たこともなければ聞いたこともないというレベルのところから一緒にあの歩んでいくことになるので儲からないというのは
0: 支援者側がということです、ね、というか経営なんですね経営者が
2: い。売買においての売買益が儲からないって、えーはいう。だからあのそれだけ手間がかかるお手伝いをしているのに小さな会社の M&A って報酬体系がレーマンっていう、規模が大きい方が手数料大きくなる仕組みになっているケースが多いので小さな会社の M&A ってどうしても支援した後の報酬が小さいんですよ、ねうんうんうん、手間はかかる割には報酬が小さいだったら手間がかからずに報酬が大きい方をやった方がプレイヤーとしては見返りが大きいよねっていう世界なので、うん
1: 、基本的にはあんまりやりたい仕事ではないんんだと思うんですよねそのビジネスの趣旨を考えたら
2: もっといい仕事がよそにあるというか、う
1: んうん、でも美いしい仕
2: 事がっていうニュアンスそうそうでも、本当に目の前に困っている社長がいた時にじゃあ、これは誰がやるんだっていうそういう話だと思うんですけど。うんうんでもビジネスとしては成立させないといけないからそこに創意工夫がまた必要になるっていう話だとは思うんですけど常にまあ問題が出てくるからですねじゃあそこをどうクリアしていくのかっていうことを常に考えていかざるを得ないんですけど今もまあそんなところでなかなかあの700名の会員さんはいるんだけど具体的にもう一歩なんか踏み出せないんですって言われるあの会員さんが多くてじゃあそこをどうクリアするのか
1: って問題が尽きないんですけど。うーん<笑>ということは、さっき言った。その真っ向勝負とかがっぷがっぷり四つっていうのはえっと相手の。その問題、社長さんが畳まざるを得ないと畳みたくないので、そこの気持ちに対して白川さんたちはこうどんな感じで向き合っていくんですか
2: ？どんな感じで
1: どんな感
2: じで？うん、えっと！えーっとですね、これもいろんな表現はあるんですけど例えば、すごく分かりやすく言うと楠本からはあの代表、ここの会社資金繰りがちょっとやばくてって言ったら1回資産票を投げつけられたことがあって代表からお前は俺の会社をどうしてくれるんやっって言って言叱られたんですよと、ねうん、お客さんのことだと思ってるからそんな中途半端な報告になるんやとお前、これお父さんの会社とかお兄さんの会社と思ったらそんな悠長なことが言えるのかと。おもっと大変なことになったんですどうしたらいいでしょうかってそれなら分かるけどいやー資金繰りがちょっと悪いんですよねってもうそもそもそこがお客様の全然立場に立とうとしていないしあの問題なんだって言ってあの指導してもらったこととかあるんですけどあの分かりやすく言えばやっぱりそういうい自分の身内とか、まあ、だったらそんな態度じゃないでしょっていうお話は本当に分かりやすいあの視点だと思うんですけど。うん
1: うん、そうかお客様がお客様でない感じですね今の話聞くと、うん、お客様がサービスを価値を提供してるこっちは提供する側みたいな、はいはい、向こうは受け取り側っていうことだけではない気がすごい今しますよね
2: 、うんうん、でもそう,捉え、うん、そう捉えるなっていう主導をやっぱりずっとされてきてますよねだから a a 後継者がいないじゃあ、どっか会社がいないか探す、いないじゃあ、ダメですねじゃなくてじゃあ、どうしたらいいんだっていう、そこまであの思考が展開していかざるを得ないっていう
0: 、なんかそ,なんかそういった背景をもとに、今回の,そのこの m s 推進財団がその立ち上がったところの。きっとあるんですよね具体的な事例みたいなあそうですすね、うん、あ,のありますそ,れ
2: それこそあの僕基本的に今 MA 財団やってますけど MA ってもともとの響き自体を聞いた時は大嫌いな仕事だと思ってましたから、うん、まさか自分がこの MA の支援をするようになるとは思ってなかったんですよ。なんか売り返してよりよくもっと儲かっていきましょうみたいないやいやそこで働いてる社員とかの気持ちはどうなるのみたいなところがあったりして
1: ハゲタカみたいなところの気がり
2: 込まれてます、ねね、そこしてもこう、うん、敵対的買収とか,なんかんいい印象が全然なかったからで,す、ね、でも、それでもやっぱり小さな会社のお手伝いをして病気になられた社長さんが一番最初きっかけだったんですけど、はい、や,やりたくてもやれないっていうところからでも本当に喜んでいただいて。うん、あこういういの承継の仕方ってあるんだなって、うん、そこでちょっと M&A に対する認識が僕も変わるたとか、その事例はありました、ねうん、そこの事例って、少し具体的に、なんか教えていただけます、そこの製造業なんですけれども、う,ん、あのうちの顧問、えっとえっと、先さんの会社が、あの世界シェアをもう 20% 近く持ってる、非常に優秀な製造業さんで,で、そのモーターを作ってるんですけど、モーターを。の鋳型を作る鋳物の会社の社長さんがあのやっぱり病気で継続ができなくなるっていう話で白川さん、ここを何とかしたいっていうお話だったんですよ、ねでえーまあそこの,あの引き継ぐお手伝いをさせていただいたっていうのがあったんですけどこれ、多分セミナーでもよくデ難をなぜ作ったのかっていう話をするんですけど20分、30分平気でかかっちゃうので具
0: 体的に話していくと。<笑>あの次回行きますか、それともこの<笑> 20分ぐらいかかりますか、この話、20分は、まあ、もう短くしても、あの10分ぐらいだよ。<笑>すごいストーリーがあるわけですね、ちょっとこの話はぜひねあの、次回やりますか。
1: そうですね私あ、ここまでいって、めっちゃ聞かせない、<笑>そうですよね、<笑>聞かせねえのかよ
0: 、<笑>確かに、じゃあちょっとそこのあたり、どうやって名細なんか立ち上がったのかと、クライアントさんとの向き合いの中で生まれたそのストーリー、ぜひね、ちょっと教えていただきたいなと思っておりますが、一旦気づいたら本当ですね、もう20分経っているんですか、はい、ちょっと雑な振りに申し訳ないんですけど
1: 、ここまで聞いて、確認したいんですが、白川さんって、今のその、お勤めしてる。えっ、ー、と前立つ報じあるじゃないですか。はい。そこではどんな立場の方なです
2: あのですねグループグループの中
1: にいくつか会社があるんですけ
2: ど、その中の久本博氏総合会計事務所っていう株式会社の代表取締役をあのして
1: います。はい。ということは、はいはいね、社員として入ってそして、えー、と今はそのグループの中の社長になっているということですね,そうですね、はいで。なおかつその社長になってながら今回、えー、と MA に関する財団を立ち上げたということじゃないですて、ねはい、この辺もなんかこうお勤めをした方がグループの代表になり代表になった方が新しく自分の中でそういう社会的な意味のある財団を立ち上げていったっていうめちゃめちゃこうジャカさん自身のなんかそういうのに今私やちょっと興味がめちゃめちゃありますね
0: 。そのあたりも含めて、うん、じゃあ次回ねちょっとお話を伺いましょうか、うん。はい。ということで今日のところ一旦ここで終わりたいと思います。ジャカさん萩山先生
1: ありがとうございました。はいありがとうございました。